Ahojte všetci posluchači, rádia to chceš počuť. Debatníci Kubo a Peťo opäť na dráte na frekvencii 99,97. No vybalil si to na nás dnes. Netfleku. <laughs> Ešte sme není teda dostupní na frekvencii, ale pracujeme na tom. Apelujeme na, na tieto orgány, aby nám sprístupnili priestor, aby ste nás mohli počúvať ako Radio Express. No, no, no. Číslo frekvencie by bolo aké? No však nejakých tých 99,90. Teraz je akože aktuálny hokej, vieš, na Slovensku však olimpiada. Ako musím povedať, že aj ja som dneska ráno si pristal na zápas s Fínskom a hrali sme fakt, že dobre. Škoda, že sme nevyhrali. Ale v súvislosti, čo som ti chcel povedať, že vieš, donosú číslo 99? Samozrejme, že viem, kto donosú číslo 99. Mám no, to aj povedať, no, či poved, poved, tak. Je to Ben Grecky. Tak, tak, to je najslavnejší hokejista pre tých histórie a najlepší histórie pre tých, ktorí by nevedeli. Aj keď sú tam také rôzne dohady, že on hral v inej dobe, hej, a <kým> že... Dneska už je ten hokej úplný a keby hral v dnešnej dobe, tak už vôbec nie je taký dobrý a nedosiahne toľko bodov, ale proste hral v dobe také, aké hral a vtedy bol najlepší. A druhý najlepší bol Stan Mikita? Nebol Stan Mikita druhý najlepší, ale momentálne druhý najlepší Jaromir Jagr na svete, čo sa týka bodov. A potom už bol Stan Mikita? Neviem, či potom není Mario Lemie, a ale nie som si istý. Ale aj Stan Mikita tam desí. A teraz máme Slavkovského, vidíš to, mladého 17-ročného chalaniska. Když toto bude možno druhý Jagr. Prírovnováho je k Jagrovi a dokonca, že keď bol Jagr mladý, a dokonca hovorí, že ešte lepšie korčilo ako Jaromír Jagr. Jediné, čo mňa tak zaujalo na tom Slavkovskom je, že váži 100 kilov. Váži 100 kilov. No, by som vôbec nepovedal na ňom. Vieš, Ani... povedal, taký mladý chala, tak, taká mladá puška, tak si povieš nejakého takého malého mršného 40 kilového hokejistu a že 100 kilov, 17 rokov. Dobre. No a on má vyše 190 cm a tiež by som, keď sa na neho takto pozrel, tak tiež by som to nepovedal na neho. Že... No, uvidíme, kde to ďalej pôjde. Um, dneska sme si pre vás pripravili trošku takú, taká inú, takú inú epizódu. Ako obvykle sme to doteraz dávali. A ja ti musím do toho skočiť a niečo povedať, lebo <coughs> som ti zabudol povedať, že nás, náš... Najvernejší fanušik mi dal takú dobrú, dobrú pointu. Vždycky, keď robíme, začíname podcast, tak na začiatku hovoríme o tej, o tej osobe v nejakých hadankách. Mm-hmm. On mi vraví, Peťo, ale ja keď si to zapínam, tak už som si dávno prečítal, o kom hovoríte. <laughs> Takže vy keď hovoríte v hadankách, <laughs> tak ja už to viem. <laughs> Čiže má akože dobrý point, vieš, že... Jasné, ale tak proste, vieš, to musíme nejako ako poštekli tých poslucháčov. Hey, možno bude niekto iný. Že možno bude niekto iný, vieš, že, že proste, že to je iba nám nadá, vieš, že sme sa nahodili, a, ale realita bude iná. No, je to, je to ako... Vôbec som si to neuvedomil. A ja si presne teraz spätne si tak vybavujem ako, no a o kom to bude dneska? No, ten človek urobil toto, hento, toto, vieš, asi graduješ to, dávaš poslucháča do napätia a preto on to už dávno vie, vieš. Ináč to ma nikdy nenapadlo, tak to sa na to povedať, ja mám pravdu povedať. Takže ja to by som to asi hneď vybalil. Vybal. Dneska by sme to asi mali nazvať zase ďalší špeciál, pretože nebude to epizóda, ako ste zvyknutí. Môžeme ju poňať alebo nazvať ako filmový špeciál a budeme sa držať v nejakých konkrétnych filmov, ktoré sme si každý vybrali, teda 
Ja som si vybral jeden, Kubo si vybral asi tiež jeden. Akože mohol by som hovoriť o viacerých, ale záleží, ako to bude časovo. Nechaj si to do ďalšej časti. Hej, Možno si nechám do ďalšej časti. Alebo ako, ako uznať za vhodné. No ale čo som tým chcel celým povedať je to, že zasa sa to, musí to byť nejakým spôsobom prepojené. To znamená, vybrali sme si filmy podľa skutočnej udalosti. Čiže tá buď väčšinou asi osoba, teda ja mám minimálne osobu, o ktorej sa to, ktorej sa to týka, zase hovorím v hadankách, už je to tam napísané, <laughs> tak, tak reálne žila, podľa nej to bolo sfilmované. No a už nebudem chodiť okolo horúcej kaše, pretože to už všetci viete, ja som si vybral, nechodil som ďaleko po výber a je to Vlks Wall Street. A ja budem potom hovoriť, ja som si vybral, keďže mám rád gangsterskú tematiku, mafiánskú tematiku, tak ja som si vybral film Krycie meno Donny Brasco. Trošku sa o tom potom vám niečo poviem k tomu a pobavíme sa o tom možno. Dúfam. No, vidíš to, ale vyberáme si veľmi podobných, o ktorých už sme mali aj podcast. Aj? Čiže už sme mali o mafiánovi, už sme mali aj o biznismenovi, aj keď pravda, že slovo biznismen, neviem, či je dobre povedať v tomto ponímaní. Hej. Tohto, tohto, tejto osoby z Vlka z Wall Street, ktorý sa volal reálnym menom nie Leonardo DiCaprio, ale Jordan Belfort. A je to známa, známa, no asi aj známa, ale zaujímavá persona, čiže teoreticky môžeme ísť hneď na to už nechodiť okolo horúcej kaše, čo už som povedal. Takže, no. Ešte ti skočím do rečí, ja si akurát tak, čo, čo mi tak zarezonovalo v hlave z filmu Vlog z Wall Street, ten koniec, vieš, keď vyťahol to pero a predaj mi toto pero. Áno. Teraz si ma dostal do úzkých. Prepač, nechcel som, ale to ma tak, že taký freestyle, vieš, že ma to napadlo v hlave, že že tam ono bola nejaká otázka, nie, alebo vyslovene vysvetloval, že, že ako predávať veci, alebo ako byť dobrý obchodník, nie? A on, že predaj mi toto pero a nevedel sa mi, že sa mi, ak, ak si správne pamätám ten oný a že však potrebujem sa podpísať. Vieš, mm. tak mu tak dal nejako takú, tak nejak to bolo. A prepáč, som si skočil do reči. Áno, áno, je to tak. V tom prípade už predbehnem a on na základe aj tohto, ako predáva pero, tak na svojich tých motivačných, motivačných udalostiach, alebo motivačných, ak sa to povie, motivačné... Motivačné stránky? Nie, keď si to prednáša ako... Ono, Nie, motivačný speaker, ako, je, ako motivačný speaker. svojich. Áno, motivačných seminárov, presne. Tak on presne tam to pero predáva stále. Hej. Na tom sa vlastne, to je teraz jednou, neviem či hlavná obživa, ale je to jedna, jedna z jeho obživej. Ale teda, späť k tomu, ja by som v krátkosti len uviedol, kto to bol Jordan Belfort, kto to je Jordan Belfort, lebo každý má nejaký svoj, nejaký svoj začiatok a Jordan Belfort není výnimkou. Tak Jordan Belfort sa narodil v USA, ináč bol židovského, židovského pôvodu a jeho rodičia obaja boli účtovníci. Mm-hmm. Čiže už tie čísla začínali hneď v začiatku. Potom ale jeho, jeho matka sa stala dokonca aj právničkou. Jordan chodil normálne na, na americkú, americkú školu, nič, nič zvláštne, ale už tedy sa ukázalo, že už má tie, tie vlohy kšeftovať a robiť nejakým spôsobom s peniazmi. Na pláži predával, predával 
taliansku zmrzlinu, takú mm. špeciálnu taliansku zmrzlinu a tam boli vlastne tie pr- prvé zárobky. Po, po škole, po, by som nazval, strednej škole, sa aj rozhodol, že ide študovať, prosím, pekne zubarinu. Mm, wow, to som nevedel. A, ale pozor, bol na prvej prednáške odišiel. Lebo ten profesor, ktorý tam prednášal, povedal týmto žiakom, že zlatý vek, zlatý vek, Zubariny, kedy sa v nej zarábalo veľa peňazí, už skončil. A ak tu prišli študovať iba preto, aby zbohatli, tak rovno môžu odísť. Tak Jordan Belfort tak aj správne zbalil, zbalil si veci a odišiel. Ale veľmi dlho nerozmýšľal, čo bude robiť. Vrhol sa okamžite do biznisu a typni si, čo začal predávať. Čiže len tak zo strany trafiš. Pera. Nie, nie, začal robiť podomový, podomový predaj, alebo podomový, začal preda- proste robiť predaj aj podomový a začal predávať morské plody a meso. Mm. Inak sa mu to v New Yorku, aj, inak sa mu to veľmi dobre vyšvihlo, že predávali v, ne- v istý čas dokonca až okolo 2 tony mesa týždenne, čo mm-hmm. asi nie je malo. A aj na, tom do- aj na tom zo začiatku to zarobili, no len každý nejaký takýto biznis, nechcem povedať, že pofiderný, ale asi nebol na neho úplne nastavený, tak mal nejaký svoj začiatok a nejaký svoj koniec, tak potom skrachovali. Mm-hmm. <laughs> Či sa prestalo jesť meso alebo morské plody, ťažko povedať. Možno už vtedy začalo byť v móde vegetariánstvo a vegánstvo. <laughs> <laughs> vtedy asi nie, ale môže, môže, mohol to už tam vtedy doniesť náš predchádzajúci respondent a to bol John Lennon. Nehovorím, že on bol zrovna vegan a mohol byť ináč, lebo on mal také tie... Mal také nejaké vrtochy, by som povedal. Tak, ináč mal mi dobre Vrtochy. Takže o, prakticky, a to sme boli niekde, to sme niekde pred rokom 87, ak sa nemýlim, a, a ešte vlastne nikde není to, to spojenie Jordana Belforta a nejakých Nechcem to úplne nazvať burzových záležitostí, ale chcem to nazvať burzových záležitostí. Tak po tomto biznise rozmýšľal, čo, čo bude robiť ďalej. No a teda zistil, že takí tí maklery, finanční maklery zarábajú, zarábajú dobré peniaze, takže aj on ide robiť toho teda finančného maklera. A začal robiť pre filmu mala zve Rothschild, pre Rothschildovcov, ale to bola presne ten názov tej firmy, zkrátka LF Rothschild. A tam prakticky začala jeho, jeho kariéra a prakticky tam to fungovalo tak, že musel si prejsť rôznymi školeniami, rôznymi školeniami, kým si, kým si sa mohol dostať k telefonu a začať ako obulávať tých klientov a predávať im tých, mm-hmm. tých akcií, hej, že že by ho poslali normálne na ten, už do, na ten konkrétne na ten Wall Street hej, a za ten telefón a bude tam proste predávať, predávať tie akcie. A, takže to nejako trvalo. No a pravda je, že Jordan Belfort sa aj dostal na burzu na Wall Street 19.10.1987 a pre zainteresovaných, alebo ach, tiež ako si tieto datumy presne nepamätám, ale keby ste si dali tento datum do... Do, do Google, tak prvé, čo mám vyhodí, je tzv. čierny piatok. <laughs> Čiže vtedy vlastne burza, burza padla a, a vlastne zavrela, takže sa ani k telefónu nedostal. Mm-hmm. Čiže <laughs> robil kariéru burzovného maklera, už prešiel všetkými školeniami, už tam išiel a vtedy burza padla. Čo 
Ináč je v rámci e, nášho podcastu jedna z možností zaujímavých tém na podcast je e, tento, tento padburzie v tomto roku. Môže byť. Môže, môže, zapísujem si to niekde za ucho do, do tajných zoznamov. Je, je to určite, určite zaujímavé. Takže zasa otázka je, že keď ti toto nadeli život, tak ktorým smerom, um, myslíš, že by sa nejakým iným smerom vydal ten Jordan, keby nezavreli, začal by robiť pre tú, uh, začal by robiť už naplno toho maklera, že myslíš, že by zasa to nejako pokračoval, alebo bol by ten dej rovnaký, alebo nie? Ťažko povedať, ja si myslím, že on mal odjak tú víziu toho, uh, mal rád peniaze jednoznačne, hej, a mal, bol motivovaný zárobkom, nejakého týchto balíku peňazí. Lákal ho ten život svojím spôsobom určite taký, že si úspešný obchodník, vieš predávať, máš to, máš to v ústach, by som povedal, hej, že vieš, vieš tým ľuďom povedať to, čo chcú počuť, alebo inak vieš predať piesok, za, piesok na Saháru. Áno. A ja si myslím, že on bol určite motivovaný. Bol motivovaný veľmi a nech sa stalo, čo sa stalo, tak jeho to nezložil. No určite nie. A tu sa presne dostávame k tomu, si to presne povedal, keď som povedal, že on je biznismen a potom som povedal, že nie, tak on nie je biznismen, on je obchodník. Obchodník s veľkou papulou, veľkými ústami a so silným driveom. Tak netrebalo dlho čakať a zistil, že teda by mohol sám začať predávať nejakým spôsobom akcie. A, lebo dostal sa do firmy, ktorá sa volala uh, Stratton Securities. Mm-hmm. A v tej firme potom v rámci ako začal predávať, začali, začal sa tomu nejakým spôsobom venovať a videl celé to portfólio tej firmy, tak založil firmu Stratton Oakmont. Hej? A to je vlastne vo, film, vo filme tá, tá firma, vlastne, ktorú on založil. No a na čo sa špecializovala táto firma? Táto firma predávala takzvané penny stock. Hej? Mm-hmm. To znamená akcie pod hodnotu jedného dolára. Keďže v tom, v tom čase takáto burza nebola nejakým spôsobom ešte ani kontrolovaní, ani, ani regulovaná, tak to bolo úplne jednoduché. A na to, aby si, aby si mohol byť v tom úspešný, tak si musel mať veľkú papulu. Musel si vedieť rozprávať, musel si byť dobrý obchodník. Lebo niekomu budeš predávať akcie nejakej firmy, ktorá ani nikto nevie, či taká firma vôbec existuje, lebo má, má jednak hodnotu mala pod jeden, pod jeden dolar. Tak... A tam to pekne je v tom filme ukázané, hej, že on sa tam vlastne kvázi v tej firme, hej, ono to bolo niekde pri nejakom parkovisku, ale nebolo to úplne presne tak, tak zistil, že má to, je v tom nejakým spôsobom potenciál a začal sa potom tomu venovať naplno. Založili teda tú firmu Stratton Oakmont a samozrejme to nezaložil sám, aj vo filme to vidieť s tým Dennym, akož Denny Poruš, poruš, myslím po anglicky, poruš, nechcem to vyslovovať, Denny Poruš sa volá, tak s ním založili, založili túto firmu a začali sa tomu naplno venovať. No, ale nebolo tie ich zisky, ktoré začali prichádzať, neboli úplne legálne. A, a aj v tom filme to bolo povedané, a to je aj vlastne skutočnosť, že keď sa ho pýtal jeden z nejakých spolupracníkov, že či to, čo vlastne robia, či to je vôbec legálne, a on mu hovorí, absolutely not. <laughs> Čiže tam to iba jasne ukazuje, že vedeli, že to, to, čo robia, je nelegálna záležitosť a klasicky fungovali na pump and dump scéne. 
pump and dump, vidíš to, tak dobre to znešť, to rimuje. Vieš, čo to je? Akože dump je rýchly pad a pump je akože nejaké rýchle vystrelanie. Áno. Čiže obchodovali s akciami, no pr- pr- bolo to v podstate nejaký, nejaké, nejaké špekulácie ohľadom stúpania stupa, ceny akcie presne klesania. Tak. To znamená, ich hlavný biznis plán nebol úplne zložitý, ale bol to, že oni si nakúpili akcie firmy X, mali nakúpené akcie firmy X za, dajme tomu, 10 centovej. Potom svojim maklerom dali úlohu, tieto akcie tejto firmy X začnite predávať. Oni ich začali predávať. Tým, že začali predávať akcie tej firmy, tak tie, tak tie akcie začali stúpať a oni, keď už videli, že už je to v nejakom bode maxime, tak svoj ten vklad, ktorý tam dali, predali. No a samozrejme na to zarobili a potom ostatní prerobili, lebo následne, následne to samozrejme tie akcie padli. Aj. Čiže klasická pambe dám scéna, uh, scéna uh, schéma, schéma ktorá, ktorá je prakti- praxa, sa prakticky slovo, ale je podvodná. A takto, fungovali, takto vlastne fungovala celá, celá tá firma, koľka je dokopy, s tým, že oni to potom ešte aj povyšili, že nie, oni nezačali len uh, si vyberali nejaké firmy, oni dokonca zakladali tie firmy. Založili tú firmu, čiže to bola ich firma, napumpovali peniaze, potom to rozpredali uh, cez maklerov a potom rýchlo začali predávať, aby, aby na to zarobili. To boli inak žiadne špekulácie, ty kokšo, to akože... Mm... Ja keď sa tak na tým zamyslím, tak na to musíš mať riadne gule, robiť niečo to, čo ťa musí motivovať na to, aby si robil vedomé ilegálne ťahy, na ktoré ti skôr či neskôr prídu. Vieš. No, boh vie, čo si oni mysleli, mysleli si, že sú asi nedolepiteľní, ináč oni, aby sme boli niekde datovaní v rokoch, tak založili tú firmu Stratton Oakmont, Založili v 1990. Uh-huh. A aby sme boli konkrétni, obžalovaný bol 1999. Takže mi to príde presne, jak ten mafiani na Slovensku fungovali vlastne v 90. rokoch a tiež mali takú kvázi krátku životnosť až na to, že Jordan Belfort z toho podľa všetko vyšiel ako kráľej. Tak jednoznačne. Jednoznačne by som povedal, že jednak zarobil na druhú stranu potom asi ako nechcem nejako predpokladať alebo predpovedať, ale zjavne všetko prišiel. A na druhú stranu jeho meno je stále predávaná značka. No. Hey, či, už, uh, súvisí, či už to súvisí aj uh, s predajom práv práve tvorcom filmu Vox Wall Street, pretože to nie je len tak, oni nemohli používať jeho meno, čiže on na to musel skasírovať dobrý balík. A na druhú stranu... Ten chlap je doteraz uznávaný ako obchodník, ako nejaký radca obchodníkov, teda tie rôzne motivačné spíče, čo v Amerike ide, hej, že, že toto sa musíš takto nastaviť na to, hej, a, a v podstate, um, oni sú tým známi v podstate cez týchto speakerov rôznych, ktorí ťa ako je, motivujú a respektíve dajú ti ten drive, možno v tebe zbudia ten chtič na to, aby si ty išiel teraz, uh, aby si zmenil svoj život, hej. No. Je to, akože, ten, ten, jeho, ten jeho život je akože, ak, nechcem plačiť tým krátkym, ale to obdobie 1990 až 1999, ja nechcem moc zasahovať, nie že akože, by som nechcel, ale ako tam fungovali, však v, v tom filme to je jasné, <laughs> som sa po česky, že devky, <laughs> prostitútky, drogy, ale drogy, že 
ťažko drogy, ale že ťažko. Aj, že to... no, kokain tam išiel, tam sa sypal riadne. No. Ranejky obed večera. A čo možno aj desiatá lovorande. Takže to... No. Si, si pamätám z toho filmu, keď bol s tým Matthewom McConaugheym tam a, a iba to a buchali si po, po hrudi, vieš. A, a to tiež bolo také, že, že, tiež, že to sa skutočne tiež udialo. Že, a hlavne keď, alebo keď niečo si šláho a išiel tam do toho Lamborghini Diablo Bieleho, čo bola na tú dobu neskutočná kára ani tam nevedel poriadne zliesť. Proste sa tam nebolo skut... to asi, prepáš, Lamborghini Diablo. Nebol to Lamborghini Cantor. Tak. Alebo to bol ten Kontach sa to číta, ale neviem, že jak sa to vyslovuje. Buď to bolo Diablo, alebo ten Kontach. Nie, ten Kontach to bol určite. Ale to bola neskutočná strela. Inak ja som počul, neviem, či tam niečo také máš, dúfam, že ano. neviem, ale že on jemu už tak prepínalo z tých peňazí a z tých drog, že on, myslím, že jazdil na tomto lambe práve a normálne vyhadzoval na cestu klinca, aby si prepichovali auta za ním koleso. To, 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 to už oni boli úplne prestrihnutí. Proste. To už ako, čo pri tých nejakých svojich drogových výstrelkoch e, zažívali, verím, že aj toto bolo úplne, úplne to možné. Ale posúňme sa ďalej. E, teraz ti dám takú otázku, že a troška ti k nepomôžem. V najväčšej slave mala e, Belfortová firma Tisíc maklerov. Typni si, za akú hodnotu predali akcie dokopy ľuďom táto, táto firma, za koľko, ako, za koľko peniazy, akú malú hodnotu tých peniazy, čo predala táto firma tie akcie. Ja si myslím, že sa bavíme asi vo veľmi vysokom čísle. No skús len tak zo srandy. Neviem, dve miliardy? Jednu miliardu dolarov. <laughs> Solidné číslo. A to keď sa bavíme o penny stocks, tak... <laughs> Museli toho popredať samozrejme veľmi, veľmi veľa. No ale každý nejaký začiatok má svoj koniec, však nemohli ísť do nevidna. A ináč, ale, lebo už začal samozrejme sledovať, začal sledovať FBI. Aj v tom filme je to pekne ukázané, ako začal ten, ten special agent sledovať. Tak čo je paradoxom ináč. O tejto firme Stratton Oakmont vyšlo veľa negatívnych recenzií v tých nejakých finančných, finančných časopisoch v Amerike a to im práve že posilnilo ešte, ešte viac, viac biznis, že ľudia ešte sa dozvedeli o tom a ešte viac začali cez nich, cez nich investovať, že to je úplne tak vidieť negatívna recenzia, že to sú asi podvodníci a, a ľudia normálne im začali ešte viac chodiť. Či už ako robiť maklerov, či už ako zákazníci, to ja tomu nerozumiem, ako to je možné. Tu sa len ukazuje to, že aj negatívna reklama je evidentne reklama. No ale teda už bol nejakým spôsobom v hľadačiku, v hľada, v hľadačiku policie a ako na ňo prišli, jasne, že ho mali rozpracovaného, ale trebalo tu nejakú tú hlavnú nitku. No a Jordan Belfort skrýval peniaze vo Švajčiarsku, posílal... Posielal peniaze do, do Švajčiarskej banky na účet tety jeho manželky. Jej. No, a cez, tento, cez tieto transakcie vlastne už ho 
uzavreli, uzavreli slučku a ho prakticky obvinili. Nebolo to tak, že teda vo filme to tak bolo, že oni tam bola zase nejaká, nejaká prostitútka alebo nejaká taká lasnejšia žena a že oblepili ju dolármi a išla do lietadla. <laughs> ale tak to nebolo. Tak to ale asi skutočne. Akože určite to asi možno tak, akože, že sa to aj tak dialo, ale na tom toho nedodržali. Oni <laughs> tie bankové operácie bankové operácie na to prišlo. Takže v 99. bol obvinený. No, ale sedieť išiel až 2006. Na začiatku mal dostať, alebo teda, pardon, 2006 vyšiel z väzenia, takže 2004 išiel sedieť. Približne, hej. Pretože dostal 22 mesiacov. Čikok, mm-hmm. že za také podvody. Mal, ale pozor, mal dostať 4 roky. Aj ten poruš mal dostať 6 rokov, ale obaja spolupracovali s FBI, Nechali na seba natiahnuť mikrofóny a všetkých svojich podriadených a spolupracovníkov, čo boli v, tej, v, tej, v tom podvode, natiahli do toho. Tak to je reálne chrapunstvo. Teda, to... Ale že by niekoho z iných firiem, nepoviem, ale oni tých svojich, svojich ľudí, tých, čo mali, vieš, určite tam mali, nehovorím, že úplne nejakú pyramídu, ale že nejaká pyramída tam bola, tak ich do toho natiahli a na základe toho im bol trest znižený vlastne konkrétne Belfordovi z 4 rokov na 22 mesiacov. A väzenie nemal vôbec zložité, mal tam voľnočasové aktivity, no proste, že úplná, úplná pôdička. Ale aj tak ale byť zavretý 22 mesiacov, že si to predstavuje, že teraz ťa niekde. Ja som mal teraz karanténu 5 dní, a už... mal som covid a tých 5 dní je takých, vie, že ešte, akože zažil som aj karanténu 14 dní minulý rok a to bolo akože peklo. No ale tých 14 dní, akože už ešte vrá, som si vrala, že ešte týždeň a už ma závru na psychiatriu. Ale a preto ma tak veľakrát aj napadá to, že keď akože reálne závru do basy, že nie je to až také jednoduché, tam čo len rok vydržať, nie? Si zober, že teraz si v cele a ne, nemáš no, voľný pohyb, no Sloven- nie, nemáš tú slobodu. No aj. na Slovensku asi by to bol problém, ale Boh vie v Amerike v takomto, ako je vlastne, ako bol on uväznený, tak si myslím, že to je nejaký extra veľký problém. Nemusel byť a na konci dňa tam prišiel na nápad, na spoluväzeň, tiež nejaký herec, a ne, mal som to aj meno zapísané, ale nechcem sa mi očítať, bol som si o ňom pozeral, neviem, taký nejaký, ma moc nezaujímal, takže som si ani nezapamätal, tak mu poradil, že on by mal prakticky spísať tento, spísať, ten jeho príbeh, lebo je, je strašne zaujímavý. Hej. Ale ešte samozrejme nedostal len trest, ale odňatia slobody, ale dostal aj pokutu vo výške 110 miliónov dolárov. Slušné číslo. A teraz, si, a teraz si povedzme konkrétne čísla. 10 miliónov vrátil, sa vrátilo tak, že mu zabavili majetok, čiže dlžil 100 miliónov. Potom bolo dohodnuté, že 50% zo všetkých jeho príjmov pôjde na pôjde na splatenie dlhu, ktorú mal voči nejakým spôsobom veriteľom. A on keď vyšiel z väzenia, tak si vybavil, že on nemôže dávať 50% z majetku, lebo to je veľa, že 10 tisíc mesačne. Hej. Takže, aby sme vedeli, Jordanov Belfordov dlh do dnešnej doby je rádovo okolo cez 90 miliónov dolarov. No a videl som, že sa tam vozil na AMG Mercedesy, takže <laughs> chalán sa baví. Masa, masa veľmi dobrá a je mu to úplne jedno. Denny Poruš dostal nejakých 200 miliónov. Krásne číslo. A vidím, to, nosíš, to nosíš právom vrecku. A, a samozrejme bežne. ani on to nevrátil. Ani sa to nechystá vrátiť, tak ako Jordan Belfort sa to nechystá vrátiť. Ale čo treba povedať, v tej, v tej väznici teda spísal knihu, Vlx Wall Street. 
A následne tá filma, tá filma, tá kniha bola, bola v 2013 sfilmovaná s Corsisim a ten výkvet, čo z toho bol, tak je vlastne dnešný film. A ešte vám poviem nejaké krátkosti, zaujímavosti z tohto filmu. Uh, nejaké zaujímavosti, že v roku 2014 film vyšiel 2013 Wall Street bol najviac nelegálne stiahovaným filmom uh, a dosiahol takmer 30 miliónov stiahnutí nelegálnych teraz presne to čo si povedal uh, keď Matthew McConaughey si buchal do hrude, tak tam sú dve zaujímavosti, prvá zaujímavosť že to robí vždycky Matthew, Ken- Matthew McConaughey to robí ako herec, vždycky keď sa pripravuje na nejakú ide robiť nejakú rolu, tak to je tak sa prezrkadlom takto pripravuje a keď to videl Leonardo DiCaprio, tak mu povedal, že to má že to má urobiť vo filme, že to je veľmi dobre takže mm-hmm. to bolo vlastne no, vypadlo mi to slovičko keď aj no, keď improvizuješ, hej mm-hmm. no, aj improvizovať veľa vo filme, skôr si si povedal ľuďom nech improvizujú, strašne veľa že áno, že niečo bolo nejaký scenár, ale povedal, že veľa, že majú improvizovať a toto bola tiež jedna tá improvizácia to búchanie do hrude a, to, a ten zvuk. Hej, tak to bolo presne bol takýto nejaký rytmus. No. <laughs> tak z toho vznikla dokonca aj pesnička, ktorú spravil, spravili belgické hudobné producenské duo Dimitri Vegas a Like Mike. Mm-hmm. <laughs> pesnička sa volala The Ham. <laughs> Takže aj tým, takto sa vlastne nejakým spôsobom preslavila. Poznám to, poznám to, tento track. Jordan Belfort povedal že vzorom pre jeho rýchle zbohatnutie a to chamtivé chovanie bol, bol film Wall Street, kde bol vlastne ten Gordon Gekko Michael Douglas. Tak on už si to nejako, nejakým spôsobom predznamenal. A ešte tu mám nejakú vec, počkaj, počkaj. Áno, ináč dôležité ešte zaujímavé vedieť, že už uh, o Belfordovi prvý film, jeden film vznikol a to v roku 2000, volal sa film Riziko, ale to asi bolo z nejakého rozprávania, z jeho nejakým spôsobom nejakého rozprávania, alebo tá vlastne tá knižka vyšla až, až v roku 2007, takže, ale už film Riziko, kto chce si pozrieť, ja som ho samozrejme ešte nevidel, tak si môže pozrieť, to už je vlastne ako keby biografia uh, Jordana Belforta. A posledná, pardon, predposledná vec, vo filme je loď. Hej, tam, prišli, tam si pamätám, že prišli na tú loď aj tí agenti vtedy. Áno, ja... vieš, komu patrila tá loď, od koľko, od, nie, od koľko, komu patrila reálne tá loď? Jordanovi Belfortovi? Coco Chanel. Ale čo? A, a to, čo nebolo, myslím, že vo filme, nie, asi, ale určite nebolo, tak v 96. ju potopil. Niekde pri Sardiny povedal, bola nejaká extrémna burka. Až on musí čo si vybavovať, tak povedal kapitánovi, že musia ísť, lebo on potrebuje nejaké papiere podpisovať. No a... Že to bolo aj vo filme, sa zda, že, že oni v takéto burke neučinejšie nalazná. Oni vlastne potopili tú loď. A zaujímavosťou je, a to je to poslednou, že Leonardo DiCaprio, aby vedel nasať tú tú toho Delforda úplne, tak samozrejme sa s ním musel skamaratiť chodil s ním všade, kde sa dalo, robil si zapisky, robil si všetko a ešte aj, že potreboval vedieť, ako sa presne v intimnom živote bavil, lebo že to v knihe, v knihe nebolo. A takto, takýto spôsobom s ním, že fungoval, neviem, 2-3 mesiace ako najlepší kamarát, aby sa úplne naučil dopodrobná to, čo... To je, to to, čo je iné bláznostvo, čo niektorí tie herci dokážu urobiť, akože, že aby sa vžil do tej postavy, akože a, to klobúk dole. A potom povedal Dika Prio, že a konkrétne som sa ho pýtal, 
ako sa presne chovať, alebo ako reagovať na tú drogu, čo bola vo, vo filme tá Lude, alebo tak nejak sa volala, to, vieš, to, to presne pri tom Lamborghini, čo tam akože do hey, neplázil, čo, čo sa do nej plázil, tak, že mu, že, že mu to detálne popisovala, že ako sa asi približne choval, tak, tak, tak to, ako to hral DiCaprio, tak to bolo akože fakt verne, že si to naštudovalo, že ak sa po tej droge správa, tak to je akože úplne našla. No a to je z mojej strany a mojho filmu a Jordana Belforta a všetko. Na záver, na záver už iba poviem, že teda um, zarába momentálne z predaja kníh, z filmových práv, robí motivačného speakera po celom svete, ľudia ho obdivujú a je taký psychologický, a nie že posudok, ale každý psycholog presne, keď by si sa opýtal, on toľko ľudí podviedol, akože ho majú radi. No pretože on nikoho nezabil. Alebo keby aj niekoho zabil, tak on nezabil dieťa. Keby zabil dieťa, tak ho nikto nemá rád. Ale toto tak povie, no tak niekoho kradol, no tak. A ľudia ho majú radi a vybavené. No, zaujímavé. Zaujímavé, ja som vlka z Wall Street videl už dávnejšie a musím povedať, že podľa môjho názoru má za to DiCaprio dostať Oscara. Za tento, on nedostal Oscara za Veľká z Wall Street, ale dostal potom Oscara za Revenanta. Zlatý podľa... Globu dostal, dostal za tento film. Ale myslím si, že tam dal určite lepší herecký výkon ako v Revenantovi. Ja si osobne myslím, že DiCaprio mal dostať Oscara aj za počiatok. No, ja budem hovoriť o inom vlkovi. <laughs> bude to trošku z iného prostredia, nebude to teda prostredie biznisu, bude to, možno, ale bude to prostredie ilegálneho biznisu. Bude to film, teda ako, sme, ako som povedal na začiatku, kríce meno Donny Brasco. Tento film bol natočený v roku 1997 a bol natočený podľa skutočnej udalosti. Podľa udalosti, ktorá sa odohrávala na konci 70 rokov a bolo to teda, tý, bolo, zainteresovaná bola jedna z piatich neworských mafiánskych rodín. Pre zopakovanie, myslím si, že sme to aj pri Lachim Lučianovi hovorili. Určite sme to tam hovorili. Bolo 5 mafiánskych rodín. Volali sa Gambino, Genovese, Lukese, Colombo a Bonano. To bolo na vrchole. Ano. A táto situácia, tento film, kedy sa Donny Brasco, alia, respektíve Joe Piston, Joseph Piston alias Donny Brasco infiltroval do, jedne, do, je, do rodiny Bonano. Odohrával sa teda v rodine Bonano. Odohrával sa medzi ro- od roku 1976 až do roku 1981. Bol agent FBI infiltrovaný ako mafián v rodine. Zobr, že 5 rokov pracoval s mafiánmi s totálnymi mafiánmi. Ináč, ja už som akože počul názov filmu, že krycie meno Dody Brasco, ale neviem, jak ma to nenapadlo si pozrieť. Perfektné herecké obsadenie. Hlavná úloha Joe Pistone, Johnny Depp, okay. alias Dony Brasco. Uh-huh. Benjamin Lefty, left, alias Left Hand Ruggiero, to o ňom budem hovoriť za chvíľočku. Bol Al Pacino. Čiže to Al Pacino je zaručená, okay. zaručená gangsterská klasika. Al Pacino je musí ma- hrať To je mafián jak lúsk. A hral tam aj... Videl si zachránite Viliho? Film o kosatke. No, určite som... Hej, o kosatke? Ja som si oddal filmovi. <laughs> <laughs> Zachra- zachránite Viliho. Určite som to niekedy videl. 
Ale tak tam, pamätám. čo bol ten chalanisko, nepamätám si už jeho meno, čo bol teda... Ja, že tam hrala tá kosatka potom. No, hral ten jeho otec, čo tam bol, ten adoptívny, tak tam hral tiež, on sa volal Michael Madsen v skutočnosti. Okay. A hral istého Sonnyho Blacka, čo bol takisto mafián, ako v skutočnosti existoval a volal sa Dominik Napolitano. Dominik Sonny Black Napolitano. Ja by som tak ešte na začiatku povedal, že Joe Bonanno ako boss, mafiánsky, bol jediný boss, ktorý zomrel prirodzenou smrťou. To by chcel asi každý. 90, mal 97 rokov a zomrel v roku 2002. A ako z mafie on odišiel, z toho mafiánskeho prostredia on odišiel koncom 60 rokov. Pretože... Ja, 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 že poviem, že ako jediný zomrel, uh, no, <laughs> zomrel prirodzenou smrťou. Na infarkt v 40 rokoch. 97 rokov mal a zomrel v Arizone. Okay. On sa stiahol do Arizony, pretože v koncom 60 rokov on chcel zosadiť uh, bosa. Už prebehla, prebehla tam tzv. balanová vojna. Uh-huh. A oni chceli zosadiť bosa, nevyšlo to. Uh-huh. No a on uh, na základe toho, že neúspel, tak uh, povedal aj preto komisiou mafiánskou, ktorá, ktorá sa týkala tých piatich rodín, tak povedal, že on odstúpi, že sa stiahne, že, aby, že nechce zomrieť proste, že on nehá vedenie rodine, rodiny, samozrejme zo začiatku to bolo také, že rodina chcela iného bosa na miesto Bonana, lenže Bonano strikne trval na tom, že, že by bos mal byť jeho syn Billy. Ano. Ale na konci, na konci dňa to dopadlo aj tak, tak že Joe Bonano sa stiahol do Arizony a povedal, že môže si komisia dosa, dos, dosadiť koho chce na miesto bossa. Mm-hmm. Ono tam prebehlo okolo tých 70 rokov o veľa mocenských bojov. Veľa mocenských bojov a, a bolo to, ja, ja nechcem prebiehať, ale jeden z najznámejších mafiánov takých... Ten, kto, koho zaujíma mafiánska tematika, hlavne téma mafie v USA, mafie v New Yorku, tak určite mu hovorí niečo meno Carmine Galante. Carmine Cigar Galante. Okay. A to bol mafián, ktorý sa niekedy v 70 rokoch usiloval o to prevziať moc práve v rodine Bonano. Chcel byť boss. A jeho zastrelili tak, že, ráne, že, že, že on proste v kuse duchcil dutník. A zastrelili ho tak, počúvaš, že ho zastrelili a on ako mŕtvol a mal ešte stále dutník v hube. A proste normálne toto, keď, by ste, keď si dáte toto na, na internet, že Carmine Galante, dead body alebo niečo také, tak uvidíte rozstrelného Carmineho Galante, ako proste je mŕtvý a stigarov v ústach stále. Myslíš, že už ešte došlukoval potom? No možno ešte si dal, že ešte tam jedného praska s rozstrelenou hrúďou a že, že či to nebude náhodou dym, vieš, cez nejakú dierku vyfukovať. Späť ale teda k Joe Pistonovi a k tomu filmu, aby som to nejako premostil. Naja v roku 1976 sa Piston dobrovoľne teda infiltroval do zločineskej rodiny Bonano. Jeho veľkou devízou a prečo ho aj vybrali bolo to, že mal sicilské korene a vedel plynul italiansky, čo bolo veľmi dôležité. Taktiež poznal mafiánske spôsoby a výstrednosti. Pre túto Tajnou operáciou mu teda bola vytvorená falošná identita ako Donalda Donnyho Braska s príbehom, ktorý zahrňal prácu nízkeho zlodia šperkov. Po rozsiahlých prípravách vrátane kurzov gemológie FBI sa dostal do útajňa ako zlodej šperkov. Vieš čo, vedel si, vieš čo je to gemológia? Teraz som ti asi našepkal, ale... No, neviem, čo to je gemológia. No, to sú akože nejaký, že si odborník na kamene, na diamanty. Ah, a on okay. vlastne takto aj začína ten film a takto sa tam dostal. Do Nebrasko ho tam uh, priviedol uh, určitý uh, istý Antony Mira, 
A pre, predstavol teda ako zlodia Šperkov a teraz Alpačino je teraz v, v, nejakej tej, tej, v tom bare, to mafiánskom a je tam aj ten Sony Black a ešte ďalší mafiáni a teraz Donny Brasko je pri bare a popíja tam a oni teraz kecajú, kecajú a zrazu sa teda Alpačino alias Benjamin Lefty Ruggiero dostane k Donnymu Braskovi a a že teda, že počul, že on je odborník na špetky a teraz mu ukáže taký prsteň a Donny si ho teraz chytí a začne si ho obzerať a poviem mu, že akože diamant, no strašne hrdý, lefty je na ten diamant, že, že proste, že to má hodnotu, ja 8000 dolárov alebo koľko tam povedal a teraz uh, povie Donny, že je falošný, môže si ho zobrať. Vieš, tak on proste okamžite, že ako, proste on mu to tak odvrkol, vieš, že teraz tí mafiáni, vieš, že, že akože oni si, hoci on nebol, on mal nízku hodnosť, v rámci rodiny bol iba vojak, úvodovka vojak a aj keď on veľmi chcel ísť vyššie, pretože ako on hovoril vo filme, že makám tu 30 rokov a nemám nič proste, mám 26 zárezov na pažbe a nič, že <laughs> zábil 26 ľudí, hej, a to, to, toto, toto všetko teda hovoril pred agentom FBI. Uh-huh. No a... Uh, že ako sa to s ním teda baví, že, on, že či vie, že kto je a, a teda, že, že proste bola to taká odvaha, vie, že tí chlapí, ako to, Al Pacino to perfektne zahral v tom firme, tí chlapí, to, to si na nich videl, hlavne on dokázal zahrať to, že oni proste ne, neovplyvali nejakým IQ, hej, proste mm-hmm. to boli väčšinou, to boli proste chlapí, ktorí, uzn, ktorí uznávali iba hrubú silu a pištol proste, hej, ako, mm-hmm. že tam proste ne, to nebolo treba čakať od nich nejaké asi zložité myšlienkové pochody. A práve toto, toto perfektne zahral Al Pacino v tom filme, že bola tam také, keď aj potom hovoril Piston, že reportoval niečo tým svojim nadriadením, tak vrával, že no, že oni, on na všetko oni proste používal vysar sa na to. Teraz ste, hej, že povieti, že teraz by som za tebou prišiel, hej, že máš krivo kravátu, vysar sa na to. Proste, uh, alebo ja neviem, toto jedlo je na hovno, vysar sa na to. Hmm. Proste, že ich bolo, že vyser sa na to, že to bolo akože bežná, bežný slogan. Táto operácia, pod vlastne, kto, na, ktorú, cez ktorú sa Joe Piston alias Donny Brasco infiltroval od tej rodiny Bonano, sa volá Sun Apple, a bola pomenovaná na základe dvoch simultánnych operácií, ako Miami, slnečné Miami, čiže Sun, a New York City ako veľké javoko, čiže Apple. Hmm. A, bol za, vyžadoval si to mesiace plánovania, pretože samozrejme veľmi nebezpečné, keby mu na to prišli, že, že, že on je agent, tak okamžite ho zabijú. Proste tam ani, ne, ani nepohnú prstom jednoducho. A Mira, ten, čo ho, čo ho priviedol do rodiny Bonano, bol čoskoro zavretý. Jeho zavreli do basy. No a teda sa ho ujal tento Benjamin Lefty Ruggiero. V tom filme je to aj presne... Uh, lebo on naj, najskôr, ako keď, keď mu ten prsteň ukázal, tak mu Lefty hovorí, že pod mnou a teraz išli za chlapom, ktorý mu dlžal peniaze, on prevádzkoval nejaký podnik v New Yorku a, a, a teraz prišiel za ním Lefty a vraj mu, že a ty si mi proste dlžal peniaze, povedal si mi, že si mi dal, že si mi dal prsteň s diamantom, ale ten, ten prsteň je fejkový, je falošný. No a on, že nie, nie, ja som ti dal normálny prsteň a že to nie je pravda, teraz prišiel, prišiel Donny a teraz Fez drápil toho chlapa, dal mu tam nejakú nákladačku a tým si akože tak Fez získal toho Leftyho uh-huh. a že, že proste ten, ten prsteň je falošný, neklám a že čo mu dáš na základe toho, tak mu dal proste Porsche, vieš, jeho, proste, že dostal Porsche a odozdal mu por, um, Porsche na základe toho, že klamal. 
Okay. A týmto si takto leftyho, lefty bol tak jeho učiteľ v mafii, hej, že on ho tak všetko vodil, učil, dostal ho aj k tomu Sonnymu Blackovi, ale proste lefty neustále chcel, chcel ako keby tak narasť v tej rodine. On bol vojak a on, 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 jemu nestačilo to, proste on stále vral, že on chcel byť kapitán, on chcel mať, teda nejak, on chcel mať nejakých vojakov pod sebou a chcel niečo riadiť. Netreba ešte povedať, že tým, že Piston pracoval pre FBI, bol to tajný agent, tak predtým ešte ako sa infiltroval do, do tejto rodiny Bonano, tak jeho existencia bola kompletne vymazaná. Nedalo sa nič zistiť, všetko bolo z archívu vymazané. Každý, kto požiadal o nejaké informácie o ňom, bolo mu povedané, že, že nikto s týmto menom nepracuje pre štátne zložky hej, a pre FBI. Jeho spolupracovníci, priatelia a informátori netušili vôbec, čo sa s ním stalo. Čiže to bolo úplne prísne tajné. Povodným cieľom tejto operácie bolo preniknúť do veľkých únosov nákladných aut a, ktorú, a toto ich následne malo priviesť k mafii. Kým pistom pracoval mafii, informoval o aktivitách davu počas niektorých z najnestálejších mocenských bol organizovaného zločine, pretože tie 70. roky boli tiež také, boli ešte vrtkavé. Hej. Najskôr sa Piston, ale predtým ešte ako prišiel do Bonano, do rodiny, tak sa stal spolupracovníkom istého Giliho Greka z rodiny Colombo, z ďalšej rodiny. A táto posádka bola primárne zapojená do únosov a lúpeží. 6 mesiacov sa tam iba zdržal a potom sa teda presunul na dve zastiach, ako som povedal, s tým Antonym Mírom a neskôr s Leftým Ruggierom, ktorý bol ten jeho mentor, mafiánsky mentor. Neskôr uh, Piston stúpal v rebríčku mafie, než, alebo, alebo respektíve sa skamaráti. On ešte stále nebol akože členom mafie, mm-hmm. ale Lefty mu stále prizvukoval, že jednoducho ja za teba ručím. Nemôžeš nič urobiť, lebo keď niečo poserieš, tak ja budem za teba zodpovedný a zabijú ma. Mm-hmm. Čiže teraz ty si proste tajný agent FBI, si v utajení, pracuješ uh, proste, ja si to neviem predstaviť. Hej, si s úplnými magormi, proste ten ťa nemá problém zábiť, tam podrezať proste pred každým. A stačí jedna malá chyba odhaliať a, a proste nedopadneš dobre. No viem si predstaviť, že zo začiatku je to náročné, ale keď sa vojdeš do dia, tak potom je ťažko z toho, asi z toho dia. No, sa on mal aj také už potom vrtochy, že teraz sa mi vybavuje jedna scéna z toho filmu, kedy prišli on, Sony Black, Lefty a ešte Sonia, dva, 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 dva dvaja vojaci prišli do jedného japonského podniku a tam sa musel vyzuť, predtým mm-hmm. ako si tam vošiel. A teraz on mal, teraz Donny mal na, na nohe pripevnené nahrávacie zariadenie, počítaj, no je taký rekorder ešte na VHS, ktoré, nah, ktoré nahra, on tým nahrával rozhovory. Mm-hmm. A teraz proste sa nemohol vyzuť, lebo by to zbadali. Vieš. Tak on akože si zober, že teraz on musel improvizovať, povedal, že on sa tam ani za nič nevyzuje, že, že čo to tento Japonec, tento šikmač vymýšľal a nakoniec zobral ho, zmlátil, totálne ho tam zmlátili všetci. On začal tým proste, vieš, on musel ho zbiť, jednoducho museli ho tam zdokaličiť preto, aby nebolo odhalený. Áno. Čiže to bolo veľmi zložité, hej, Také, takéto situ- takýto situácií tam bolo mnoho. Ako som na začiatku som hovoril o tom Karmi- Karminom Galantem, tak on bol zastrelený a práve do tejto vraždy bol zapletený Sony Black Napolitano, Dominic Napolitano a tomu vy- vynieslo... Uh, 
rolu kapitána. Čiže on povýšil z vojáka na kapitána a už mal nejakú zodpovednosť. Mm. Mal, musel pro, mal zodpovednosť za, za vedenie podnikov, za, za vedenie mafiánskych aktivít a toto mu Lefty akože strašne závidel. Že mm. ja tu makám proste a ja toto nedosiahnem. A on mu to, Sony Black mu to oznámil v tom filme tak, že, že mu kúpil leva. Normálne dostal živého leva, lebo proste Lefty obdivoval. Normálne sú scény, ako tam bol u neho doma, fáčili si tam cigaretku, vieš, mafi, maf, klasika mafiána cigareta. Ano, a teraz som pozeral, akože lovi gepard tam proste. Ale jeho fascinovali mačky, že poď sa na to predátora, proste, no, že gepard lovil nejakú gazelu, vieš. A jeho to fascinovalo a jemu Sony Black normálne leva živého mu tam dal proste voné. A, a nakonec potom bola scéna, že, sú, že lev zavretý v aute na zádnych sedačkách mm. a oni ho kremili hamburgrami cez okno proste, vieš. <laughs> a, a, a iba Lefty a, alias Al Pacino tam hovorí, že ja, ja tam môžem na to vysrať, ja tu mám zasratého leva a on je kapitán proste. A, no proste mu brutálne závidel. To vyzerá, že to je vtipné však. Akože aj sa tam nasmeješ. A, teda oni mali nápad. V tom, ist- v tom období bol hlavný boss rodiny Bonano, Filip Rasty Rasteli. A tento boss bol asi iba počas svojho vládnutia, iba 3 roky na slobode, inak bol v base v kuse. Ale stále akože riadil tú rodinu. Uh, oni chceli ale sa tak osamostatne ako keby a preto uh, išli na Floridu. Pretože Donny povedal, že na Floride by mohli vymyslieť nejaký biznis a začali tam... Uh, Išli, išli za istýho, teda kvázi za, za, za dolnýho priateľom. Uh, to bol tiež nastrčený agent FBI inač. No a ukázali mu klub. Proste už klub, uh, teda lefty mu ukázali klub a že, že, že v tomto klube by sme mohli akože vlastný biznis urobiť a posielať peniaze bosovi, hej, že, mm. že mohli by sme sa zviditeľniť. No a oni, oni to Sonny Blackovi za tomu Dominikovi Napolitanovi nepovedali. Oni mu to zamlčali, túto skutočnosť a on o tom vôbec, teda myslí si, že o tom nevie. Uh-huh. No a teraz Lefty v tom období bol šéfom floridskej mafie z floridského posvetia Santo Traficante Junior. Sa volal a veľmi významný boz, akože veľmi slávny. No a oni ho chceli tohto Santa Traficante, ho chceli zavolať akože na loď, vieš. A teraz Lefty mu hovorí, že, že, že počúvaj, potrebujem jachtu. Že potrebujeme jachtu, my ho musíme, musíme spraviť v party na jachte a, a proste musíme tam toho trafikanta dostať a nepovieme o tom nič sonimu Blackovi. Uh-huh. A teraz on vraví, že ja ako mám zohnať jachtu. Vieš, no a vieš, nastrčený agent FBI, že ako mám ja zohnať jachtu. A nakoniec ako z FBI to do, dosiahli, že proste nejakú jachtu, ktorá bola, ktorá bola proste registrovaná, kde si fakt, že proste bolo jasné, že ona potom aj vyšla totiž to v novinách, akože že po tej párty, že, že, že táto jachta bola použita na nejaké oficiálne účely vlastne FBI aktivity, mm-hmm. vieš, a teraz bola v novinách tam proste odfotia nám, keď to zbadal, vraví, ale to predbieham. A teda dohodili moju jachtu a teraz prišli, hej, na tú jachtu, lefty celý bol bez seba, tam Al Pacino, že že, že je tu Santo Traficante Junior, boss florického podsvetia a teraz tak, že party tam, že rozprúdili, že idú teraz dohadovať biznisy, že tu točí ťažké prachy a zraz tam objavil tento Sony Black, ten Dominik Napolitano, ktorý nemal o ničom vedieť. Uh-huh. A keď to zbadal Lefty, tak vraví, že ty, ako no, tam začal nadávať a vraví, že ty si ma zrádil Donimu, akože, že, že, že ty si to povedal aj tomuto Sonymu Blackovi. No a on že nie, nie, že on nevie ako sa dozvedel a teraz Sony Black z toho tiež vycítil potenciál a on chcel akože Donny Brasco 
bol akože stále na, skôr na strane Leftyho. Uh-huh. Na, toho, na, to, na strane ben, Benjamina Leftyho Ruggiera. Ale on ho chcel stiahnuť na svoju stranu Sony Black potom. Že, že oni tu rozprúdia biznis a môžete, to, môžu, z toho prach, môžu z toho byť báliku a prachy môžu prúdiť aj do New Yorku. No nakoniec ten podnik otvorili, ale hneď pri prvom, ako bolo tam brutálne veľa ľudí, ale ten kamarát, ten, čo ich ako keby uviedol, čo mu ukázal ten podnik, ten nastrčený FBI, zabudol oplatiť pol, uh, policajtu a spravili tam raziu a všetko zhabali. <laughs> Takže akože fraška. Uh, No, musíš mať vždycky peniaze na uplatky. Proste zabudol som uplatiť policajta. <laughs> tak to tam kompletne rozbili. Asi zober, že teraz on mal rodinu, mal manželku Maggie, sa volala, a mal tri, tri céry do Nebrasku. Mm-hmm. A on nemohol teraz povedať tej rodine, že, že on je agent FBI, že pracuje v mafii. Tak on, mm. oni, ona, jeho žena o ničom netušila. Ona, on nebol tri mesiace doma, asi dobrá zrazu sa večer objavil. Proste, vieš, že... A čo, čo si myslela? No vedela, že on je tajný agent, ale nevedela. Až potom sa časom ukázalo, že, že robí v mafii a že nemôže proste nič riskovať. Mm-hmm. Hej, že, robí, že je nastrčený proste mafian. Mm-hmm. Časom sa uh, situácia v tejto rodine vyostrovala a uh, Sony Black bol jeden kapitán a potom bol ešte jeden ka- ďalší kapitán, ten sa volal Sony Red. Bol to Alfonze Sony Red Indelicato. Ok. Takže, a teraz... Uh, Sony Black, Sony Red. Sony Black a Sony a Red. Sony Blue nebol? Sony Blue nebol. Alebo no, Sony teda. Black a Sony Red a teraz uh, oni sa chceli navzájom pozabíjať. Aha. Sony Red chcel zabiť Sony Black a Sony Black chcel zabiť Sony Red. No lenže Sony Black ho prebehol. Okay. Nastražili teda pastu na Sonyho Reda a zastrelili ho, proste ho tam rozstrelali v... Ja prišiel tam akože Sony Red so svojimi dvomi chlapmi a že akože idú fest pre Sony Red a pripraví prekvapenie, že ho tu zabijú a teraz zrazu sa rozsvietilo a teraz Sony Black s brokovnicou so svojimi kumpánmi tam vojakmi ich tam rozsekali, rozšalatovali proste. Mm-hmm. A Donny Brasco vtedy ako nastrčený a agent by aj čakal v aute, povedal mu, že straž auto. A zrazu ho prišiel jeden z tých vojakov zavolať, teraz zobra, že nevieš na čo ťa volajú, že čo ťa idú zabiť, odhalili ťa. On tam prišiel a teraz mŕtvoli, rozstrelané, jednoducho roz, rozmrdané, vieš, a že no musíme ich rozpiliť, tak ich tam začali piliť, počúvaj nohy im tam odrezávať, vieš, že trvé. Do toho Sony Black zabil jedného svojho kamaráta, jedného z najlepších kamarátov, uh, respektíve nie, Lefty zabil jedného z tých vojakov, jedného z najlepších kamarátov, čiže to bolo tiež také, že mafián, keď má podozrenie, že niekto je, niekto je praskač, ak sa tomu hovorí po česky, tak proste má problém ťa zabiť. Mm-hmm. A teraz ich tam rozpilili, rozpilovali a, a toto bola taká prvá, prvá situácia, ktorá už bola veľmi nebezpečná. A, ale pretože Sony Black chcel, po, chcel po tomto Donim Braskovi, aby do, ukázal svoju vernosť a tým by ho aj teda prijali definitívne ako vojaka mm-hmm. do rodiny, by prešiel tým ich rituálom. Nech zabije syna tohto Sonyho reda, jeho volali Bruno že ho musí zabiť, pretože on neprišiel na to stretnutie, ale je nutné ho odstrániť. Mm-hmm. No on povedal, že OK a, a teraz uh, išli aj s leftým, uh, uh, že ho idú zabiť. No a už prišli, on bol na lodi totižto, bol to feťak, mm-hmm. bol na lodi a teraz uh, 
tak to bude v tom filme, že on čakal proste, čakal, čakal, čakal akože ten Donny Brasco čakal, že a vole v týmu ma hovorí strieľaj, 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 zrazu FBI proste, no, ne, že, že ich prišli zobrať proste, mm-hmm. že mali nejakú informáciu čiže takto to narafičili nejakú filme, v skutočnosti to bolo tak že už nadradení Donnyho Brasca akože prišli na to, že už to sa to vymýka kontrola a už je to, a už je to veľmi nebezpečné a FBI potom nariadila koniec, teda aj sa tá operácia skončila, stanovili jej koniec na 26. júla 1981, teda 5 rokov. 5 rokov to trvalo celé. Keď Pistone odišiel od tejto rodiny, tak agenti FBI informovali Napolitána, Sonyho Bleka, že jeho dlhoročný, dlhoročný spolupracovník bol agentom FBI. No aj tu v tom filme bolo, že akože prišli za ním do, tých, do, te, do te nejakých krčmy, do baru. A teraz ma tam nahádzali fotky takto im, že dá pozdie sa, no Joe Piston je, teda Donnie Brasco je skutočná, že Joe Piston, Joe Piston a je agent FBI, no tam akože fotky z výcviku a neviem, že, uh-huh. vieš, že boli a, a oni nevedeli, neverili vlastným účom, proste oni tomu neverili, že títo srači sa nás to snažia podviežiť, že, že Donnie nemôže byť proste praskač, že, že on není, že uh-huh. není, to, není to možné. No ale bolo to možné. Pistón odišiel a na konci operácie dostal bonus 500 dolárov, ináč a medailu, hej. Čiže... Ako sa hovorí, na kavu bolo. Na kavu bolo, ale na to, že riskuješ svoj život a si mimo rodiny a je to veľmi, je to veľmi, veľmi nebezpečné, tak ak si by si čakal viacej. Krátko na to. Bol Napolitáno Sony Black zavraždený za to, že umožnil agentovi FBI infiltrovať sa do rodiny. Bol zastrelený a odrezali mu ruky. Ruggiero bol zamk- zamk- zatknutý FBI 29. augusta 1981, čiže lefty, left hand. Mira, ktorý ho priviedol do rodiny Bonano, bol taktiež neskôr zabitý. Joe Pistone teda reálny Joe Piston, Donny Brasco, teda, ale už, pod, už, môž, už sa budeme baviť Joe Piston o jeho skutočnom mene, uh, uviedol na politánovom osude, že jeho zámerom v tomto všetkom bolo dostať ľudí do väzenia, nie ich nechať zabiť. Avšak tiež uviedol, že nikdy necítil lútosť. Uh, v novom 1982 bol uh, Ruggiero spolu s Nikolasom Santorom a Antoniom Tomasulom a Antony Fentonym Rabitom odsudený v 6 týždňovom procese pred porotou za vydieračné sprísahanie a dostal 15 rokov. On aj v base zomrel niekedy v 93. Uh-huh. Lefty. Mafia uzavrela zmluvu na 500 tisíc dolárov za pistolného hlavu a vyhodila rodinu Bonanovcov z komisie 5 nejorských rodín. Čiže oni už nemali žiadne meno v tej komisii, ktorú sme aj spomínali s Lakým Lučianom. No, no. Moc nechcem už asi to teraz opakovať, pretože ako to funguje presne, alebo by som tu zase z ďalších pol hodinu tým zabil. Uh, od zmluvy ale odstu, odstúpil Paul Castellano, to bol vtedajší boss rodiny Gambino, pretože on vtedy aj viedol túto komisiu a uh, myslel si, že zabitie federálneho agenta pritiahne príliš veľa po, uh, pozorností. Uh, Pistón prvýkrát verejne svedčil 2. augusta 1982. Dôkazy zhromažde, uh, ním zhromaždené viedli viac ako 200 obvineniam a viac ako 100, osude, 100 odsúdeniam členov mafie. Hoci Piston odstúpil z FBI v roku 1986, pokračoval výpovedi, keď bol vyzvaný. 
táto jeho infiltrácia totálne zdecimovala rodinu Bonanovcov a, a v dôsledku toho rodina nebola hlavným cieľom proces s mafiánskou komisiou, v rámci ktorého bolo najvyššie vedenie piatich rodín poslané do väzenia a keďže Bonanovci už boli z komisie vyhodení, tak už ich ako ne, 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 nezapracovali ako hlavných obžalovaných. Aha. Paradoxne táto skutočnosť rodine pomohla, aby si udržala svoje vedenie neporušené a bola schopná opäť upevniť svoju moc. Šéf, ktorý viedol toto oživenie, volal sa Joseph Masino, bol v roku 2004 odsudený za to, že naradil zabiť Napolitana za to, že dovolil pistoneho prijať do rodiny. Mm. Pistone žije doteraz, už má vyše 80 rokov tento chlap, na neznámom mieste so svojou manželkou Maggie aj ich tromi cérami, predpokladám, že už to asi že vydaté, ale... Pod falošnými menami samozrejme, pretože doteraz je odmena na jeho hlavu. A taktiež bol autora a konzultant pre celosvetové orgány v Číne v trestnom konaní vrátane Scotland Yardu a bol predvolávaný, aby svedčil pre cenátom Spojených štátov ako expert na organizovaný zločin. Takže nakoniec to rozdýchal a žije doteraz. A 500 tisíc na jeho hlavu? 500 tisíc na jeho hlavu. Doteraz je to žera vypísané. Vážne? Mm. No neviem, či ešte aj teraz je to aktuálne, lebo film je z 97. Ale v 97. to proste bolo aktuálne. Mm-hmm. Takže toto bol trošku taký gangsterský pohľad. No, na gangsterské filmy. Čo môžem k tomu povedať je, že uh, ja si napríklad tento film, čo si hovoril, si pozriem. Som ho nevidel. Pravda je, že mňa zaujímajú gangsterky, alebo teda uh, filmy z prostredia mafie. Chcel sa že kto nevidel Vlka z Wall Street, tak dnes si ho pozrieme. Myslím si, že toho videlo asi všetci. <laughs> Takže ak ste, hádam, že ste dostali nejaké odo mňa informácie, nejaké tie pikošky, zaujímavosti a skutočnosti, ktoré ste nevideli, čo, nevedeli a neboli v tom filme nejakým spôsobom zahrnuté, alebo potom už tie zaujímavosti o tom filme. A z mojej strany... Super a môžeme sa tešiť na ďalšiu časť. Jasné. Ďalší čas bude, už máme asi tak cca námeč, o čom to bude a myslím, že môžete, máte sa na čo tešiť. Ja sa určite teším, ale budeme to musieť ešte rozobrať. Budeme to musieť ešte rozobrať. Takže ďakujeme za pozornosť. Dneska v takom trošku, zase ten podcast viac ako hodinový. Tak... Ale o tom je špeciál. O tom je špeciál. Dneska to bolo teda poňaté znovu tak trošku inak, ako ne, nebavili sme sa o žiadnej slávnej osobe, ale teda dali sme teda filmový podcast. Dúfam, že sa vám to páčilo. No, jednoznačne odporúčam pozrieť aj Veľká z Wall Street, aj Krice meno Donny Brasco. Perfektný film naozaj, tie herecké výkony sú tam špičkové, on má aj na ČSFD vysoké hodnotenie, cez 80% myslím. Takže Al, Al Pacino a Johnny Depp si myslím, že zaručená kvalita. Určite. Zostaňte s nami, ďakujem všetkým tým, ktorí si to vypočuli až sem. Podporte nás lajkom, odberom, komentármi, hejtujte všetkým. nás, všetko dajte. Daj, všetko, čo máte, pustite. Pustite sa do nás kúne, my si z toho zoberieme. A samozrejme, môžete pošať peniaze na transparentný účet, ktorý ešte tú, tú, frekven, tú frekvenciu 99,97 ešte stále riešim. Majte sa krásne. Čaute, čaute.